0: Sonidoteca Explora. Un programa del Par Explora de Conicit Los Ríos, de la dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad Austral de Chile.
1: Hongos, el reino Fungi. El reino Fungi no son plantas. No, sí, pero no son plantas. Lo primero, no son plantas.
0: Eh, eso era todo el programa,
1: gracias no. eso. muchas gracias, gracias por escuchar eh, este fin de semana como les decía al principio fue la Fungi Fest. un saludo a Robert a y a todo el equipo de producción de Mutantes y a Fundación Fungi que también es parte de, de esta gran celebración del Reino Fungi que se hizo en la Carpa de la Ciencia con esta, estas uh -huh. cosas muy bonitas, aquí tengo un sticker que me compré ese día <risa> está muy bonito y entre todo eso también habían talleres había habían tatuajes incluso tatuajes de hongo Ta tatuajes de, de verdad no temporales no 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 de verdad no, no como de fiesta Disney y eh, entre todo eso estuvimos conversando con eh, Viviana Salazar eso me contaste está sí. muy interesante la conversación ella trabaja con hongo cierto exacto ella trabaja con hongo desde la Universidad de Concepción y eh, actualmente está realizando una investigación en hongos comestibles y por ahí hongos eh, que se pueden usar en tratamientos medicinales conversamos con ella, uh -huh. esto fue lo que conversamos el día sábado pasado y eh, lo escuchamos aquí en Sonido Teca Explora Bueno, Viviana cuéntame un poquito de lo más básico, ¿qué son los hongos? porque siempre está la confusión de mucha gente yo lo confieso desde un principio así como muy, hace mucho tiempo pensaba que igual que eran plantas, pero no son plantas, cuéntame ¿qué, qué son los hongos?
0: Bueno, los hongos son organismos totalmente distintos a las plantas principalmente porque eh, no tienen tejidos verdaderos en su estructura sino que presentan unas hifas, un micelio que es un tejido un poco más blando y que no es tan resistente como el de las plantas pertenecen en primer lugar igual a otro reino, el reino fungi de acuerdo a las características macro y microscópicas que presentan y eh, se reproducen por medio igual de esporas al contrario de las plantas que lo hacen a través de semillas.
1: ¿Cómo eso de las esporas? ¿Son como no sé semillas miniaturas? ¿Qué son, vendrían siendo esas esporas?
0: Ya, haciendo una analogía. Alguna
1: analogía. Bien abierta. Una analogía bien bien abierta? abierta.
0: Las esporas vienen siendo el hongo, lo que es la semilla de las plantas. En, en términos de que es una estructura que le permite al hombro reproducirse bajo ciertas condiciones ambientales predominantes, por ejemplo, humedad relativa alta, eh, lluvias, eh, ciertas temperaturas, entonces en ese sentido se parecen, pero realmente es una estructura distinta a la semilla. Porque la semilla uno ve que es un, una estructura dura, ¿verdad? Que uno puede observar a simple vista, en cambio las esporas uno no las puede observar a simple vista y son estructuras muy frágiles en algunos casos, entonces de, en eso se diferencian.
1: Y, y bueno, siempre, y como somos del sur acá, sabemos que hay una, epo una época en que salen los hongos, en que está más húmedo, en que hay, no sé, temperaturas un poquito más bajas. ¿Cuáles son las... Requerimiento, por así decirlo que necesitan los hongos para no sé si se puede decir florecer o crecer en, en los bosques de acá del sur
0: bueno, cuando un hongo eh, va a crecer o a desarrollarse en un ecosistema, se llama fructificación. Cuando
1: ¿Fructificación a... porque es un fruto?
0: No, pero es un término que se le da al cuando el hongo comienza ya a crecer, a mostrar una estructura visible, que son las setas en, en el bosque. Porque el micelio del hongo, el hongo en sí, siempre está creciendo bajo tierra, pero solo cuando se dan las condiciones adecuadas, fructifica. Es el término que se le ha dado. ¿El micelio
1: que vendría siendo?
0: El micelio vendría siendo una red de células, de hifas, que son células alargadas que conforman los hongos. Y estas hifas están entrelazadas formando una verdadera red, como una telaraña. Y ese es el hongo verdadero que está debajo de la tierra. Y como tú dices, cuando se dan ciertas condiciones adecuadas, como de temperatura, una temperatura adecuada, mucha lluvia, mucha humedad relativa, es cuando los hongos logran fructificar. Y por eso, de acuerdo a la literatura y de acuerdo a la experiencia que tenemos en terreno, nosotros quienes salimos a recolectar estas especies fructifican principalmente en otoño e invierno, ya siendo primavera y verano por no tener las características ambientales eh, que necesitan las épocas con me me menor fructificación.
1: Viviana Salazar, eh, investigadora de Universidad de Concepción, sí. ¿sí? Eh, y, eh... Nos estás contando un poquito de cómo básicamente se reproducen, cómo crecen estos, claro. estos hongos Pero tú estás investigando temas de eh, de, de hongos comestibles Que igual lo claro. hay que decirlo, el, el, la, el fin de semana que tuvimos esta feria y donde estamos grabando esto eh, Habían cocina muy rica con hongos y tenemos mucha experiencia con recetas de hongos ¿Qué hace que un hongo sea comestible frente a otro que no? ¿Cómo, ¿Cómo uno hace la diferencia y también cómo uno puede identificar quizás un hongo que les, que uno está viendo si es comestible o no?
0: Bueno, principalmente basado en la experiencia, es decir, en cómo nuestros ancestros o las generaciones anteriores fueron describiendo hongos que son comestibles, probándolos y utilizándolos en su diario vivir y cómo los fueron eh, describiendo en términos morfológicos, de forma de que se saben no se conocen sus colores su forma, característica, etcétera.
1: O sea, que alguien lo tuvo que pasar súper mal entre medio de eso.
0: <risa> claro, <risa> tuvo que pasarlo muy mal, como te digo, tal vez porque ha adquirido esto a través de la experiencia, el conocimiento sobre los hongos. ¿Te fijas? No es algo que yo diga, este hongo tiene un color muy llamativo, es tóxico, y este hongo tiene un color más leve, sutil, me lo puedo comer. No, uno tiene que tener un conocimiento ancestral o, por último, leer descripciones de hongos comestibles, en nuestro caso, asociados a Chile, para familiarizarse con ellos y, una vez que ya se tiene certeza, salir a recolectarlo a los bosques.
1: ¿Y cómo se puede obtener esa información una persona común y corriente que está escuchando ahora, eh, no sé, algún libro, que salga con alguien que conoce. ¿Cómo sería la forma ideal de reconocer hongos? Bueno,
0: la forma ideal es algún libro. Por ejemplo, en el libro del profesor Waldo Lazo, ¿ya? Eh, aparecen en la última parte descritos hongos tóxicos y hongos comestibles, ¿ya? Entonces ahí ya se tiene una referencia de cómo se ven estos hongos y qué características tienen para salirlos a buscar, ya obviamente la microscopía es importante, pero igual los hongos, en general hongos comestibles, son fáciles de distinguir teniendo eh, un buen ojo y sabiendo cuáles son las especies descritas como comestibles. También, por ejemplo, en Micófilo y eh, el profesor Gexpalner junto conmigo desarrollamos un póster que está disponible en nuestra página web para descargar que se llama Hongos Comestibles de los Bosques de Chile. ¿Cuál es la página? Eh, www.micófilos.cl Allí hay una pestaña que dice tips para descargar y en la sección de los póster aparece uno de hongos comestibles de los bosques de Chile donde se ven las especies más consumidas porque al menos hay 53 especies descritas como comestibles, pero por Valenzuela 1998 y 2003, pero esas son como las que se consumen. Eh, más habitualmente, las que están allí.
1: Ya, ¿Y cuáles son las que se consumen? La, a, a, ¿Algo que se le venga a la mente? Así, ah, estas son, porque yo sí. de inmediato recuerdo el changle y las empanadas de changle. <ríe> claro. Ex, Exquisito.
0: Bueno, como tú lo dices, los changles eh, son una de las especies que son comestibles. Quizás
1: y, las más conocidas. Claro,
0: las más conocidas, voy a decirlo a término de especie, eh, son ramaria flava, ramaria botritis y ramaria subaurantiaca, que están allí en ese póster. Y esas son las tres especies de changles descritas de como comestibles, porque igual hay changles tóxicos que si bien no te van a provocar la muerte, sí te van a hacer pasar un mal momento en el baño y una mala digestión.
1: Ahí es bueno, no sé, no sé, bueno uno puede salir a recolectarlos, pero también, no sé uno lo encuentra en las ferias, acá en Valdivia en la feria yeah. fluvial ¿es bueno también eh, reconocerlos en la feria o, en, o uno ya está seguro en la feria que tiene un hongo que es comestible? De
0: acuerdo a lo que he observado uno está seguro en la feria de que es un hongo comestible, ya porque ellos igual se fijan en que siempre lo han recolectado en el sabor, etcétera por ejemplo, si tú recolectas un changli y tiene un sabor agrio, puede ser ramaria chilensis variedad eh, o sea, ramaria flaxida, variedad Chilense, ese es amargo. O si encuentras otra especie de color gris, no hay ningún changle eh, comestible descrito con ese color. Entonces ahí hay, hay que poner ojo.
1: Hay que estar atento en el changle gris, claro. eh, ese no. Claro. ¿Qué, ¿Qué otro podemos encontrar por ahí? Eh, de que es esto también parte de tu investigación? ¿De, de, hongos de otros hongos comestibles?
0: Bueno, está Boletus Loyo, el Loyo.
1: El Loyo que es famosísimo y es ese famosísimo. gigantesco. Claro,
0: y es gigantesco y endémico de Chile, al igual que las especies de Boletus que tenemos nativa tenemos también el boleto lollita que es el hermano chico del loyo <ríe> la loyita
1: una pregunta así como bien bien eh, casera yo nunca he comido loyo tú no sé si lo has consumido ¿cómo es así como culinariamente como gastronómicamente ¿cómo, ¿cómo es el sabor o la textura?
0: a mí me parece atractivo en primer lugar porque uno le saca el pie y deja el pilio que es lo que se consume el sombrero ¿ya?
1: es lo, lo que uno ve en, el, en la callampita digamos la parte la, de arriba
0: principalmente porque el pie es muy duro Así que hay gente que lo cocina, pero en mi caso yo prefiero desecharlo. Y el sombrero es lo que se consume. Entonces uno le saca la cutícula que tiene de color rojo encima. y como un,
1: un, Perdón, para la gente que se está imaginando como piel, esto, como una piel. Como creo.
0: la piel roja que tiene. Entonces tú se la sacas y te encargas de cortar en trocitos el, el resto del sombrero que vendría siendo como una esponjita. Y eso tú lo puedes preparar en guisos y en otras preparaciones como en escabeche. Y a mi gusto es bueno, es viscoso, es suave el sabor. Y presenta aceites propios Entonces eso le da un sabor mucho más rico ¿No es
1: necesario echarle un poquito de aceite igual?
0: O sea, no si no tú mal. quieres puedes echarle Pero ya tiene como un aceite propio Entonces lo que uno hace es agregar un poco de sal Y tal vez un poquito de agua para que no se pegue Y preparar un guiso Que de hecho yo tengo la receta <risa> de mi papá ¿Te fijas? Y bueno, así en términos sencillos Igual en una cocina de estas salamandras comunes Tú puedes consumirlo directamente ahí asándolo Poniendo el sombrero al revés y echándole sal y comiéndolo, comiéndotelo con una cuchara y dejándola la piel. Ahí
1: es, eso ya es casi una, una cosa que se va a perder un poco con esto de la contaminación de la leña, que no se puede tener salamandra claro, o, o cocina claro, leña. Claro, eso puede, que es que se, perderse, puede tradición.
0: Eso. Claro, y se hace principalmente con los lollos más chiquititos, porque con los grandes pues, como es como demasiado grande es tamaño. olla nomás. Claro. Otras especies que tenemos sí. comestibles son, por ejemplo, la lengua de vaca,
1: Lengua de vaca, ese es el que sale en la...
0: tulina Antártica?
1: El, el... Perdón, me acordé, esa es como uno que es como unas terracitas que hay, ¿o no?
0: Sí, sale generalmente de un individuo, una terraza de color rojo que parece una verdadera lengua de vaca, incluso al tacto. Y esa especie igual es comestible, la puedes hacer a la parrilla principalmente. Para la gente que es vegana siempre le digo que es como un bistec, <risa> pero no tiene carne, así que es bastante rico. ¿Y eh, qué otras especies? Las macrolepiotas
1: macro Macrolepiota. macro
0: -lipiota. ¿Le ese dicen tiene un nombre sol? común o no? Y en Europa le dicen parasol pero en Chile tiene otro nombre común que no es muy agradable
1: No se puede decir en radio
0: o sea se podría decir ahí no sé si lo Sí, grito. nos
1: da permiso a ver voy a mirar es una grabación así que no estoy mirando dilo nomás
0: me hago de caballo de caballo. Porque es una especie que crece como un paraguas blanco Y tiene como escama Entonces parecen verdaderas gotas de agua Y así le llaman en el campo por lo menos allá en Curanilamo
1: O sea, ese que parece Hay que decirlo, los de caballo como, como a alguien se le ocurrió comerlo igual Porque tú decías al principio que al, como por, Casi por eh, eh, Prueba y error ¿no? Se descubrieron todos estos hongos comestibles claro. o, o se descubrió que eran comestibles Y alguien vio eso tan, comillas, feo
0: claro. Y lo probó Claro, por ejemplo en el campo mi papá dice que él siempre salía a recolectar con su abuelo, que en mi caso es mi bisabuelo. Entonces él le iba transmitiendo esta enseñanza y él le preguntaba, ¿cómo sabe? Es que mi abuelo me enseñó. Entonces al final es como que viene de familia.
1: Viene, bueno, viene en familia, perdón, y eh, se va pasando de generación en generación, claro. pero también ahora está muy... Se está perdiendo. Eh, perdiendo, pero ahora entra a la academia mucho, claro. lo que estás haciendo tú.
0: Claro, Exactamente. Sí.
1: Ah, ¿Qué, okay. ¿qué otra especie tenemos por ahí? Bueno, están los digüeñes que salen como súper específicos. Los que son ya
0: especies primaverales en general y que son comestibles, principalmente el digüeñe común, que es Citaria espinosa, el yaoyao, que es, es Citaria arioti y la pinata, que es Citaria verteroid. Esos son
1: todos como estos naranjitas, como casi pensando sí. en una mandarina.
0: Claro, no pensando en una mandarina, tal vez la forma sí la forma, claro. Pero en general son eh, de un color anaranjado, a veces un poco blanquecino eh, Y presentan una forma esférica En el caso de la pinatra, que es una de las especies más grandes que hay en Chile Y a nivel mundial, eh, tenemos la forma de un riñón alargado Ya. Todos los digüeñes crecen alrededor de un tumor Ya que es desde donde se produce la infección, porque es un hongo parásito pero, en el caso de la pinata, crecen hileras y en coigüe, En coihue de Magallanes, coigüe de chiroeñi, relenga, Entonces, igual tienen distintos hospederos.
1: Sí, eso justo te iba a preguntar, porque esto es un parásito. Los otros hongos, digamos, los que estamos hablando hace un ratito atrás, el changle, eh, la lengua de vaca, ¿también son parásitos o son, digamos, oh, ¿La por de sí mismos están
0: ahí? Ya, la lengua de vaca igual es un parásito, fistulina antártica. Y las especies de ramarias, boletos, loyos, boletos, loyitas, son especies micorrísicas. Esto quiere decir que están asociadas a las raíces de los árboles, donde el árbol le comparte nutrientes y el hongo le ayuda a captar más humedad y minerales desde el suelo. Es una asociación simbiótica. ¿ya?
1: Que se ayudan mutuamente.
0: Claro, se ayudan mutuamente. ¿Te fijas? Y ahora el, el parasol, que es la especie que yo te decía con el nombre extraño, macrolepiota, esos ya son hongos saprótrofos. Esto quiere decir que crecen donde hay material orgánico suficiente que degradar y se alimentan de este material para crecer. No están asociados a las raíces ni tampoco son parásitos.
1: Bueno, dentro de tu investigación también estaba leyendo que estabas buscando alguna, al, al, algún hongo o alguna eh, sustancia que tenga de estos hongos que tenga usos medicinales. ¿Has, ¿Has encontrado algo? No sé si puedes hablar un poquito de eso.
0: Eh, en general, en los hongos están descritas distintas propiedades medicinales. Eh, naturalmente, en algunos hongos, como por ejemplo el champiñón ostra, pleurotus osteatus, eh, disminuyen los niveles de glucosa en la sangre, entonces muy bueno para las personas que son diabéticas. ¿Perdón?
1: Es el mismo que se encuentra en supermercados, siempre normalmente sí, ahí con las pandejita crece
0: naturalmente, ya sea no sé en árboles, en Notofagu y lo viste en Araucaria hace una semana, así que crece de forma natural y tiene propiedades medicinales. Ya por ejemplo igual el boletus loyo. ...está haciendo un estudio... ...Gex Palfner de la Universidad de Concepción... ...que fue mi tutor... ...en mi pregrado... ...y tiene propiedades antibacterianas... ...por ejemplo... te fija? ...y en mi caso estoy investigando... ...actualmente en mi tesis de Magister... ...el tema de las citarias... ...de los digüeñes ...donde hemos estado analizando... ...las tres especies más consumidas en Chile... ...que son las que te mencioné... ...y eh, hemos encontrado... ...en una de esas citarias... Eh, un efecto eh, inmunomodulador. ¿Esto qué quiere decir? Se ha encontrado de que esta especie presenta cierto efecto contra ciertas células cancerígenas, líneas celulares. ¿Ya? Se hizo experimento con células eh, de cáncer de mama, de colon y con cáncer eh, leucemia, cáncer a la sangre. Y es una de estas especies que no puedo revelar todavía.
1: Por supuesto, está, siempre hay información la, que no se puede. Claro,
0: eh, mostró un efecto en detener el crecimiento del avance de estas líneas celulares eh, contra leucemia. Yeah.
1: Interesante eso para seguir investigando. Sé, sé que es complicada esta pregunta, pero ¿hay alguna fecha que podamos saber esas publicaciones Mira. para el otro año? Ya.
0: Yo creo que tal vez en el segundo semestre porque tengo que defender <risa> ahora mi tesis primero y una vez que la haya defendido, yo creo que vamos a publicar una publicación, claro. Eh, lo único es que va a salir en una revista probablemente extranjera, pero yo voy a tratar de tener alguna nota o algo donde se puede hablar en español.
1: Para que también lo podamos conversar en el programa, sería súper sí, interesante sí. ver qué, qué, qué sale de tu investigación.
0: Claro, sí sería interesante, muy interesante. Pero, como te digo, tienen estas propiedades medicinales y en cuanto a hongos que crecen y no son comestibles, pero tienen uso medicinal, estas trámites versicolor o los trametes en general que tienen algunas poligalacturonasas que igual ayudan a combatir el cáncer. Ya Y esas orejas de palo que uno ve prácticamente en cualquier bosque Botadas que uno no le da ningún uso, en Asia las utilizan contra el cáncer, las toman en infusión, con agua hervida, qué sé yo.
1: De, ¿De Chile se van para allá probablemente exportadas?
0: Claro, no lo sé, no creo, como que no se les da el uso que, que debería dársele Pero como te digo, hay harto potencial medicinal en las especies chilenas, algunas poco estudiadas, así que hay que seguir investigando. Y bueno, los hongos presentan de por cierto antioxidantes, minerales y aminoácidos que igual los hacen importantes a, mi, a nivel medicinal.
1: Solo para cerrar, ¿alguna recomendación en caso de consumir algún hongo que, que uno pensaba que era comestible y no era comestible?
0: Bueno, lo primero es que si tú no estás seguro de que una especie sea comestible, no recolectarla. Si tuviste la mala suerte y lo recolectaste y te lo llevaste a la casa para consumo, ojalá, si no estabas seguro, dejar uno, un espécimen completo, en el refrigerador. En caso de que te intoxiques, por lo menos vas a tener la muestra para que alguien te pueda ayudar a determinar qué es y ver si hay algún antídoto. Y, en general, consumir silamarina, silimarina, que es un compuesto que está naturalmente en el cardio mariano, Por lo tanto, estas cápsulas que te venden de cardio de cardio mariano, que son homeopáticas, te sirven para eh, combatir o fortalecer tu hígado de modo de ir eliminando esas toxinas y eh, no resultar con un daño hepático considerable o en otros órganos eh, gastrointestinales.
1: ¿De ir a, a asistencia médica y cosas así? Claro, ir de, al centro de, de, de Perú, asistencia ¿no?
0: claro, médica y todo lo demás. Pero como te digo, ahí hay una fuente de cinimarina que muchas veces no está disponible de forma natural para aplicártela en el hospital. Entonces es bueno tener ese dato.
1: Bueno, para cerrar, eh, repitamos eh, la invitación a la página para que descarguen esta guía que mencionabas hace un ratito eh, sobre estos hongos comestibles.
0: Bueno, yo además de la Universidad de Concepción pertenezco a la ONG Micófilos, que es un equipo multidisciplinario de trabajo. Y nuestra página web es www.micofilos.cl y en la, sección, en la sección tips para aprender pueden encontrar material descargable como por ejemplo el póster de hongos comestibles de los bosques de Chile, eh, libros del profesor Waldo Lazo digitalizado. Así que ahí tienen un montón de información para quienes quieran interesarse o están interesados en este mundo y quieran aprender un poco más de él.
1: Ahí está, micófilos.cl, tal como suena, claro, sin K, sin nada claro, micófilos, con claro, F. Tal
0: cual. Y ahí, en la sección tips, para emprender encontrarán esto, y ahí pueden cachurear la página <risa>
1: en búsqueda de más. Ya, Viviana Salazar, investigadora, bióloga, investigadora de la Universidad de Concepción, sí. ahí tema de eh, hongos del Reino Fungi, muchas gracias por haber estado en su biblioteca Explora, y esperamos que podamos conversar de nuevo sobre tu investigación.
0: Sí, claro, queda abierta ahí a cualquier colaboración o si necesitan de nuevo algo con lo que les pueda ayudar, eh, cuenten conmigo.
1: Ahí está. Y esto lo grabamos en eh, Fungifest, que se realizó este fin de semana en eh, la Carpa de la Ciencia.
0: Esto fue Sonidoteca Explora un programa del Par Explora de Cónicit Los Ríos. Te invitamos cada lunes de 11 a 12 horas a explorar con nosotros en la 90.1 FM en Radio UAT de la Universidad Austral de Chile.